0: 久不见，真的很抱歉 ，I'm so sorry 啊！就这里两个礼拜真的太忙，是真的太忙，然后呃，太多事情要跟你们报告了，所以我们就赶快拍开始吧，因为这集要讲的事情其实蛮私人的。然后我希望呢，就是我就讲这一次，我就录这一次，然后<笑>。这样子，你们知道以后，以后有人问的话，你就把这一集贴给他说，所以你回去听，然后听完，你应该基本上就不会有什么问题了。这样子，所以就请大家帮帮忙啊！不管是我们家亲戚朋友啊，你知道出名 Gabby 啊、老丁、老卡，他们只要有任何关于我的奇怪的问题，就是把这一集贴给他说，所以你听完，你听完，你听完就 OK 了，你知道吗？听完至少问题就不会那么多了。啊，其实也没有，因为我我得你知道很小众，就是,是小众节目，没有什么人在听。就你你们这几只猫嘛，好。事情是这样的，就是我回来台湾了，然后应该很多人都知道我回来台湾了。呃，我想要讲很多很多事情，那我就分段来讲。先讲比较近的，就是说哦，我回来台湾了，然后呢，就是我要回台回德国吗？那我回来的路上整个过程啊，航程如何这样子？好，那就先跟大家说，我是。十月十一号飞往阿姆斯特丹，然后在阿姆斯特丹待了一天之后再转机回台湾，所以是十月十三号抵达台湾，非常非常非常的幸运。也就是说，我刚好回来差不多十三天整这样子，因为今天录音时间现在是十月二十六号，就是我真的很幸运，因为我是大概九月八月多差不多决定要回台湾，然后九月确定订机票，然后就订十月的机票这样，然后。那个时候我订机票的时候还根本不知道十月十三号台湾就会解封，那时候才说啊，可能是那时候是刚开始三加四，哎，应该说三加四一阵子这样，然后有一直说要解封解封解封，但都没有消息，就是很不知道到底什么时候会发生这种事情。反正 anyways 就在我要飞的前几天啦，反正就是前几天公布说啊，十月十三号正式的，就是十月十三号当天，哎、欸，什么凌晨开始就。零加七这样，我超开心，我真的超开心，然后我就觉得说，我根本我根本是仙姑嘛，我根本是仙姑嘛，就是我订机票的时候，其实根本不知道哪一天，而且其实正正常来说，我是呃十月十一号飞，然后十二号就要到了，可是我故意选了一班飞机是停阿姆斯特丹一天，然后停在那边一天之后我再回来，然后我就有玩到，你知道吗？就是有一种啊，我还是有玩到的感觉，虽然只有一天，但我还是很开心。好，所以呢，呃，如果你们有去看我 Instagram， 就是有一支影片，我有发就是回来下沙特的同事们说，我回来啦，我回来了。然后除了除了乔瑟夫反应比较还好以外。但是呢，也是我预料之中，就是他好像就是这样的人呢，就是对，就照我认识的他，他基本上就是不会会有不会有太大的反应，然后其他朋友就是的反应都让我很开心，就我有一种哈哈吓到你了吧，哈哈这样就很爽，我真的很爽。好，那我就想要讲，好 ，K，、OK, 我回来嘛，对不对？然后我先讲我在阿姆斯特丹发生的事情好了，也不是说发生什么特别的事情，反正就是有发生一些小小的插曲这样子。因为我当时买这张机票的时候，我就觉得啊，反正都要回来了，对不对？那不如就找个地方休息一天，或者是说就是玩一天、走走这样子也好，又不然那个航程超远的， 1 3个小时的飞机。然后我就停在阿姆、啊，而且我一直都很想去阿姆斯特丹，之前以前有去过啊，大概就是就是很大概十年前在在德国交换的时候有去过这样。然后就想说好，那我就决定去阿姆停留一天这样子。我就订了一张在那边停留时间刚好差不多是24小时的机票，然后我就去了，去了之后超开心。我觉得今天开始，因为我拍了很多照片啊，然后就是就是在那边体验。然后我为了要隐瞒我回来的行程，所以当时我都不敢发。但这几天我应该会选择性的发一发，那希望看到的人就不要以为，呃，你是不是又出国了？呃，你怎么又去了 no, ？No No 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 No， 我现在就是人在台湾，然后我只是发一些回顾影片，好吗？我也会警告大家，就是回顾哦，回顾哈，嗯。呃我当时去的时候，反正就一个人，然后我订了一间非常非常非常,非常小的饭店，但是它在市区，就算交通还方便，我可以直接走去火车站，然后火车站就直接搭那个火车到机场，就是整体来说算很方便。然后我就想说啊，那反正我基本上没有行程，自己一个人，我就自己一个人在市区走走晃晃这样。然后呢，我当时就晚上的时候，因为其实白天我落地之后，我有点忘记，我就好像是一就在市区这样走来走去逛街啊，我想到了啦。我那一天呢要去帮呃朋友代购精品包包，然后这是一个我没有那么喜欢的行程，是因为我个人是一个非常非常非常非常讨厌排队的人，我连搭公车的那种排队都会让我很容易不耐烦。好，可是就是已经答应人家了嘛，要帮人家买精品包包。然后我就去了某一间精品店，然后就刚好一整层的精品就只有那一间要排队。想说 OK， 但是我已经知道我要买什么了，所以我就去，然后就跟他说，我已经确定要买这两样东西。然后你们现在店里面有没有？他们就帮我查说，哦，有这两样都有货，而且都只剩一个。我说 OK， 那我要买了，我确定我要买这两样，我还是要排队吗？他们就说，哦，对哦，因为如果在排在你前面的客人先买走了，那你就没得买。我想说，我操呵呵呵，就是有钱还没有得买，就是精品嘛，就是你知道，就是 OK。我那时候想说，我有点被洗脸的感觉。我说好哦，好，那我就乖乖的排队。而且他排队那个队伍啊，他还是有设限。例如说，那个排队队伍满了，那你还是不能继续排、啊。他就跟你说，你电话多少来，你给我，然后你就去外面晃晃，灯，到你可以排队的时候，你再回来。所以我就离开了。那条线，你给他电话号码之后，我就离开那个排队的线。我走出去大概五分钟，他讯息就来，简讯就来他就说：“呃，如果要的话，请你赶快回到原位，这样子。然后这个你的排队位置只保留三十分钟。”我就觉得哇，这个这波操作真的是很令我生气耶！就是我觉得我那时我当下突然觉得，当代购真的，我我不想这样说，但是就觉得，因为我觉得排队买精品是一件。我不知道为什么我会想要这样形容，可是我就觉得我有点窝囊，就是可能是因为一那不是我要买的，然后二我就是帮别人买的，可是我不知道为什么我当下觉得好窝囊，就觉得我要排队 OK， 可是我有钱呢，我有钱不能先买哦，前面的人排到，然后他们有要买你才买得到那种感觉，我觉得哈，我没有选择权的感觉，嗯，那时候是觉得哇，我整个人被控制了这样，然后我就排了大概两三个小时吧，因为他们一个服务生一个服务生这样讲对吗？ OK， 一个专柜的专员，他们一次只服务一组客人嘛，所以他们就是你里面有多少个员工可以服务客人，那那一组结束了，出他送客人出去之后，才能再服务下一组，所以那個、真的等很久，而且买精品的人，他们就是会东看看西看看，就是你知道整个步骤是其实是很慢的，就我觉得去那边的人好像比较少，像我这样就是我真的已经知道我要买什么，或者是说他们可能有看，然后只是想再去看看有没有更多这样子。反正呢 ，anyways， 就是弄到最后进去了这样。然后进去的时候呢，我挑好了商品，我要结账了，就发现我的卡刷不过，而且我很低能，就是。我当时已经把我德国卡账户关掉了，然后那个账全部转到德先生的户头里面，也就是说那张卡基本上是作废的。然后另外就是我一张台湾的卡，可是我从台湾过去的时候呢，我很天真，我不知道怎么那么天真，我就没有带任何信用卡，因为我就觉得反正我这次去德国就是在那边待着，所以呃台湾信用卡应该不用吧，我就带了一张金融卡这样，然后那张金融卡也也是可以用啊，可是我在德国基本上用不到，我就带个保险意思这样，好。我发现我的卡刷不过，然后我就说不可能，因为这个额度我里面的钱是够的，所以不可能。所以我就跟我朋友这边就是代购那朋友就弄半天，就想说好、啊，那不然用他的卡绑我的 Apple Pay， 然后什么什么什么什么，然后弄来弄去弄来弄去，怎么样都弄不好，然后还有弄得我超紧张，想说怎么办？好巧，就是我我这边有钱买不到东西，然后现在卡刷不过，我整个超像诈骗集团。我说 OK fine， 好。然后我就开始打开我那个那个该银行的那个 App， 然后我就看一下那个 App 里面是不是我有设定到什么限额还是什么东西这样，反正我就研究了一番。然后真的我不小心设到某一个东西的限额，然后我就把那个额度打开，然后我就跟他说：“拜托你再刷一次。”而且因为啊。嗯、呃，现在很多刷卡机制不是你刷了之后呢，它就会传一个验证码到你的手机简讯里面，然后你你在你要再输入那个简讯，然后你才可以购买嘛，对不对？可是因为我在德国的时候，或者是说我在欧洲的时候，我手机里面的 SIM 卡就不是那一张卡，我手机里面的 SIM 卡是德国的卡，所以我你不管传多少的那个验证码到我的台湾手机里面，我都收不到，所以我后来有跟那间银行说，我要改成在那个 App 里面取那个号码。然后这件事情在很久以前就发生了，它有成功，可是我不知道为什么那一天在买东西的时候，它就是一直不成功。反正就最后，反正我用卡刷的时候，最后最后真的被我刷过了。然后就觉得，哦，我买个精品，然后排了大概三个小时，然后买东西买了超过一个小时，还快两个小时，总共加起来，我就觉得我浪费我一个白天。我在阿姆斯特丹，我可以去河边喝一杯两杯，你知道吗？我可以喝一杯接一杯，然后我在这边浪费我的生命买精品。然后好，我买完了是不是？通常你知道提着金，因为精品它都会帮你包的好好的，然后就会放在他们的纸袋里面。他们纸袋都纸袋都有够大，而且例如说，假设一个小皮夹或是一个小包包，然后它其实那个包包也许说没有很大，可是它装在一个盒子里面，它就很大。然后盒子要再装在那个纸袋里面，它就更大。然后你知道，当你提着精品。走在欧洲的街头，其实那是好、啊，不管在哪里，不管在哪里，都非常的显眼。然后我那时候就觉得，我提出去走在路上的时候，然后在市区，我会觉得天哪，我要被暗杀，我要被暗杀，我等下手指要断掉，我手要断掉，我就一直觉得有人要来抢我的东西，你知道吗？一点炫富感，一点我不知道，我我啦，我没有，可能就是你知道，不是有钱人出身，然后也没有我自己本身没有买过精品，然后我对精品应该不是说没兴趣，我会看，然后我也会。更新我每就是他们每一季出了什么什么我都会去看那些东西我会看，然后没有买当然就是因为我不够格，我觉得我可能撑不起那个包包，或者是说我没有钱买这个东西，或者是说我觉得嗯、呃、不是说你今天买一个包包你的身份地位就上了一层楼，我觉得买一个不管是算不管是精品的任何东西啊，我觉得就是要整体搭起来好看合理，而不是说你就是只要把名牌放你身上就合理这样，反正。反正我我有我的想法，所以我好像从来自己身上没有买过任何精品，应该是吧？对 ，anyways， 我就一直觉得我走回去的路上，因为我就想说，好，我现在买到这东西，我要赶快拿回饭店放，然后放完之后我再出来吃晚餐，因为当时我从午餐，我早上上飞机，然后吃了一餐飞机点心，还不是飞机餐，因为从德国飞到荷兰其实很快很近，大概四十分钟就到了。好。然后我就走回饭店，路上一路真的紧张到不行。我不知道，哎，各位朋友，就是我知道我有一些嗯、呃，在海外的听众，我不知道你们在买代购的时候，如果要帮别人买，或者是自己买的时候，如果你提着一袋，就很明显，例如说什么 Louis Vuitton、Chanel， 你知道 Gucci， 然后 Prada、迪奥尔的那种大纸袋，而不是小的，因为化妆品，如果你买化妆品、保养品，它通常是小纸袋，你是精品要买个大纸袋提在路上，我觉得提袋。台北路上超级帅，就是很明显的炫富。然后你知道吗？就是一种财富自由的味道飘过去。我觉得在台北路上，嗯，就是炫富满点。然后我也不会觉得说这是一个不好的事情，或者说呃，他看起来很危险。no， 我一点都不会这样觉得。可是我走在阿姆斯特丹的路上，其实也没有特别特别多人提着那种袋子在路上走。但是背精品包包的人是很多啦。可是提着那个袋子在路上真的没有很多。然后我就觉得真的好尴尬，而且因为我去的是 Louis Vuitton， 就是 LV， 然后它的那个纸袋是橘色的，超级显眼，超级，所以我就真的很害怕我手会断掉，我整个人会被抢。然后我就是手刀真的很快速的走回我的饭店，放了东西之后，我才放下心来。好，接下来我去哪里呢？接下来我就去一间呃中国餐厅吃饭。为什么跑去中国餐厅？它是一间川菜。为什么跑去川菜餐厅吃饭呢？是这样的，这是有原因的。就是呃，其实在，在我觉得，在欧洲啊，或者是在澳洲、纽西兰，都有一些中国餐厅非常的到地。当然，我觉得北美也是，就是呃，不是一定。可是我觉得，我我觉得那个限定就是只有 Chinatown， 就是嗯，华、呃、人比较多的地方。感觉上是只有华人比较多的地方，然后你知道整个社群，整个你知道那个社区都是很多中餐厅的时候，这样子那个地方的中菜才会好吃。那不管它贵不贵，例如说伦敦也有 Chinatown， 然后嗯阿姆斯特丹也算有 Chinatown， 然后如果是在例如说嗯德，因为德国有很多城市嘛，那假设是那一个城市里面，然后它可能就只有一家两家。那那一家两家可能就很高的几率不好吃，然后不够到地。但是如果是有整个 Chinatown， 就是它有整个社区在那里的时候，这个好吃的几率会比较高，这是我自己的个人经验了。然后呢，我就去试了一家川菜，然后就觉得，哎，我那时候点什么？我点了一个担担面，然后点了个馄饨汤吧。我觉得汤很烂，馄饨还行，但汤很烂，汤就是他妈勾芡水。可是那个面很好吃，我就很，我是一个很喜欢吃汤面或是干面类的人，我就觉得很赞。那我要出来的时候呢，突然就有一个人跟我搭讪，然后是一个华人脸，但是他感觉不会讲中文，因为他用英文来跟我搭讪，然后他就说：“请问我可以跟你认识一下吗？”我就说：“好啊。”然后他他就是想要立刻约我直接去散步，可是我跟他说：“抱歉，因为我刚好有个朋友在这里工作，然后我已经跟他约好这个时间要去找他聊聊天、喝杯咖啡这样子，所以可不可以等约之后？”然后他就说。好，可是那听起来是一个很，因为初次见面，然后他说你，哦、我我可以认识你嘛，我说 OK 啊，可是我跟朋友有约，那我们晚点再约好不好？这样就好像有点拒绝别人的感觉，反正我就没想那么多。那当下我就加了他的 WhatsApp， 然后我就离开了，我就去找我朋友了。然后等我跟跟我朋友逛完，因为我朋友就是。我跟我朋友很早就约了，但是他就那一天有点生病，不然我们本来是要约一整天。但他说他那天有点生病，所以我就呃，就是陪他在他家附近散个步，然后他就又回家休息。他就真的生病，很好笑。你知道，一个一个一个一个一个，就是正常人，然后出来外面，他可他穿的，就是那一天的天气照理来说，对，我觉得啦，对外国人来说应该不会太冷，可是他就穿的很像大冬天那样子，然后。那个口袋啊，就是外套口袋里面塞了很多卫生纸，然后跟我讲话讲一讲，会突然把那个卫生纸从口外套里面掏出来，然后这样叭，就是就是擤鼻涕这样叭，然后吹完他的鼻涕喇叭之后，又把那个卫生纸再收回去胸口里面那个口袋，我想说哦莫哦哦莫，就是很好笑。反正后来我就放我朋友回去，因為要让他休息。然后就在跟我朋友呃分手之后，就跟我朋友我送我朋友离开之后呢，我就去买了。就是去了一间我朋友推荐我，他说这一家的一个所谓的太空蛋糕很推，这样，然后我就去买了一片太空蛋糕，应该是叫这个名字吧，我又不知道的人可以自己查一下什么叫太空蛋糕。那当然就是一片小蛋糕，真的是一片小蛋糕，那个一片多小，多一小片呢？我手掌的大小，这样，然后它上面就有一个 instruction， 他就说。如果你从来没有吃过的话，请吃四分之一，然后等两个小时，再你知道它的效用会慢慢上来。如果你吃过或者就是食用过这类似的食品，那你就吃一半，然后一样等两个小时，让它你知道慢慢的上来。这样，然后就觉得嗯，这听起来就是好像很恐怖一样。反正 anyways， 我我收到那个当下，我就直接塞到我口袋，我没想太多。哦，而且那一片小蛋糕啊，它是用保鲜膜。你知道，就是很像你急着出门呢、啊，他就用保鲜膜这样缠一缠，缠一缠，缠一缠，然后就给你了这样。然后那那一张那个 instruction 那张小纸条也是包在那里面的，所以就很，你可以说他很随便，但看起来就觉得啊、哦、很有趣这样。好 ，anyways， 我就买了那个太空蛋糕，然后我就塞在我外套里面，我就去，我就传讯息给那个男生呢，我就说嗨，我结束了，然后你真你还有空吗？你还想要走走之类的吗？这样，好，我就跟他见面了。那这个男生呢？他是一个，他是中国人，可是他从小是在苏里南这个国家长大跟读书的。如果不知道苏里南这个国家的人啊，他在中南美洲，应该算中美洲。好，我我不我不太确定。最近苏里南这个国家很红，是为什么？因为 Netflix 上面有一出韩国的那个那种毒枭的剧。好像只有六集很短，我已经看完了。然后这部戏是呃，德先生推荐给我看的。他说：“哦、最近有一部韩剧，很好看哦，就就叫什么什么什么。”然后就是就是这一部。那这一部的故事发生点，它就在苏里南。我就觉得，哎、欸，是很有趣哎。我那时候想说，哇，有这么巧的事情，就是我才看完这部剧，然后就马上认识一个从苏里南来的人，就是真假、啊、这样。然后他就跟我说，因为他跟我讲他从哪里来的时候，他就说：“你最近你有没有看过？” Netflix 上面有一部剧叫做什么什么什么？我说，因为我忘记那部剧的名字了，这样。然后我说，哦，有。然后我就恍然说，哈、啊，就是那个国家吗？他就说，对，就是那个苏里南。然后我才知道说，哦，原来苏里南在那边其实以前是荷兰统治的，所以他那边讲比较多的是荷兰文。然后因为他家里是从他好像是住呃，如果是就是他爸妈的呃，家乡的话是东莞是吗？因为我有很多。朋友之前就是做台商，然后跑去东莞出差，所以他那边东莞讲的好像是客家话跟广东话比较多，我不太确定了，因为他只会讲客家话、跟广东话、跟荷兰文、跟英文。然后我就说，他就跟我说，因为我们在核对，我说你不会讲中文吗？你不要骗我。他说我会，可是一点点。然后反正他就跟我讲他的中文名字，然后我也在跟他讲他的中文我的中文名字，发现啊，他真的很不会。因为他连他的中文名字发音都发得不好，我就知道哦，这個人应该是应该是有问题了。所以他就讲了一些广东话跟客家话，然后客家话，我说我听得懂一点点客家话，因为我看茶经嘛，茶经你知道谁不会什么？吃茶<笑>、喝茶什么啊？哥，就是而且你知道在在台北搭捷运的人，应该大家都会讲捷运站吧？就是那个刚啊吹公字吹，陇山丝，因为我家住蓝线，所以我我比较会讲蓝线的，所以我就跟他说我会讲客语，可是都是捷运站名称，所以你应该都不知道啦。反正就很烂。然后,然然後呃，就跟他聊天，就是原来发现好，他因为在他长大的地方苏伊南这地方他是讲荷兰文，所以他后来长大念书之后呢，就来荷兰念书，然后就在这边待着了这样。然后现在应该是呃有点忘记在找工作还是在念研究所之类的这样。然后他，反正他在这边住了一段时间嘛，他就说：“那我带你去市区绕绕好了。”我就说：“好。”可是我没有那么长的时间，因为我明天早上要赶着搭飞机，所以我们就就是速速的走一下，我不想要走太多路。然后就是因为我要提早回去休息。然后但是其实是因为我很想要回去赶快吃我那片小蛋糕，<笑>因为因为他我、哦、我有跟他讲嘛，我好像没跟他讲。反正我我有跟他讲我买蛋糕，但是我没有跟他说我现在就要吃这样。反正 anyways。他就带我去了哪里呢？各位观众，他就带我去了红灯区。因为你想，就是那个时候我已经吃完晚餐，然后又跟我朋友散步，所以其实是蛮晚的了。那时候应该七，应该八点以后，就是天色渐渐黑这样子。然后其实他还带我去看了一些有的没的、啊，但是我说实在不是说有点忘记，就是说我觉得很多场景他在解释的时候看起来是差不多，然后。呃，就印象没有太深刻，但是我非常非常非常喜欢红灯区那一块。OK，anyways，、okay, 我们就去红灯区。那你们知道吗？阿姆斯特丹的红灯区晚上跟基本上跟台湾的夜市一样，就是人山人海。我真的一点都不开玩笑，而且那个画面非常的有趣。就因为当然大部分都是男生，然后也有也有很多女生，但是女生你很明显一看就是观光客，然后。就像我觉得有去过阿姆的人应该都知道，就是一个橱窗一个橱窗一个橱窗嘛，然后那个橱窗女郎就是你知道橱窗里面的小姐，她们就是穿的非常少，然后每个人的姿色都非常的不一样，而且她跟我说有分区，就是她她就跟我说你要去好一点的 ，Do you want to go to the best, the better, or the like ordinary？ 然后因为她就自己分，就是最好的、比较好的跟一般的，然后她说还有。他觉得不好的，可是我跟你说，这真的不，那是他的分法，因为每个人喜欢的呃女生的身材、样子、发色，你知道吗？都不一样，所以他他说的比较不好的就是，嗯、呃，可能年纪稍微大一点点，然后体型稍微丰腴一点点。的这样的的姐姐，然后可是我觉得我看到的时候，我就觉得那是对他来说，因为我觉得他是还是华人年轻男生，所以他一定觉得这这类他不行。可是我相信有非常非常多男生是特别哈这种的，真的。所以我觉得那个都是大家口味各自不同，而不是照他的那种分法。反正 anyways， 我们就去绕。然后我去了一间，他就跟我说：“嗯，你想不想去看一个 show， 叫做 p i c k show？” 然后我说：“什么是 p i c k show？ 听起来很怪，是偷窥人家吗？”他说：“对，有点类似那个概念。反正就是他们有很多这种一一间一间的，很像夜店的地方，然后你就进去。还有一台 ATM， 因为那个是要投钱的。你想像就是 ATM 一台 ATM 嘛，然后 ATM 旁边有一台那个钞票换硬币的机器。然后呢，你就要进去换完之后，你要换很多硬币，超像去汤姆龙的哦。可是汤姆龙还汤姆熊。”汤姆什么啊？反<笑>正就汤姆龙还熊这样，然后你就换了一堆呃，可是你换的是欧元硬币，不是代币。好，你要怎么样去那个秀呢？就是那个秀，它是一个圆形的圆形的大包厢，然后有一间一间，你就想象圆形的一间大包厢，然后外面大概有十几个门吧，就是圆形嘛，然后每一个像切蛋糕一样。每一个圆就大概可能呃 1.5 公尺就一个门，或者一公尺就一个门，一公尺就一个门。然后那个门就这样，用门拼起来一个超大的圆形，然后你就开门进去，那个空间超级窄，我觉得那个站一个人都窄，一个人背着包包还要这样很挤很挤，这样扭来扭去，然后才有办法把那个门关起来。你就想象就是你进去一个电梯满了。然后你是最后一个要进去，可是你背着包包，拿着雨伞，然后手上又提了一个便当盒，所以你要走进去的时候，你是,不是要这样挤一下，挤一下，你知道吗？就那种感觉。你一个人进去那个小包厢的时候，就这样哦。好，进去那小包厢有什么？那小包厢右前方，它有一个投币的地方。那你就是，我记得是一欧一块钱，哎、欸，不对，我在讲什么？一欧一分钟，你投一欧元，你你就看一分钟。那你的那个进去那个小包厢之后呢，你正前方你有一个小小的视窗，那个视窗看进去就是一个。脱衣女郎在里面跳舞，然后你可以，你从你的小四窗看出去的时候，你可以看到，哇，超多跟你一样的小窗户，就一个圆嘛，所以大家都在看，然后每一个包厢里面都有人，这样，他就带我进去，就我们两个就一挤进那个小小的包厢，然后就去看那个脱衣舞女郎在跳舞，那他就说，他就说如果你幸运的话，有时候会看到有人在里面做爱，这样，我想说，哇。这个很不错哎、欸，可是那个空间真的很小很窄。我觉得他就是他就是要嗯、呃、设计出一种你在偷窥人家的感觉。然后那个脱衣舞衣舞女郎，她就是真的就在一个圆形的，你知道，很像沙发床的地方这样子跳舞啊搔首弄姿这样子。然后重点是那个那个她她在的那个舞台就是那个圆形的，其实应该说床垫了，它是圆形的嘛，然后它是暗红色，用一种嗯。呃丝质的布的暗红色包起来，它就躺在上面这样子，然后它会自动旋转。我那时候看到，我第一个反应是那个啊，我们去吃板凳，板凳的那个红色大桌子有没有？然后我就跟他说，这个很像去中餐厅吃那种，就是大桌菜，然后。会转的桌上会转的那个餐餐桌，哎，然后他就笑出来，他就说：“你怎么会在这边想到这种东西？”然后他就说：“我不知道，我我觉得那女生就是你知道桌上的菜，然后那个那个床会这样子转，就就就很像那个餐厅里面会出现的画面。我不知道为什么会这样想，但是就是这样。”他说：“那你以后出去吃饭的时候，你就是不是就会想到现在就这女生在你面前跳舞的画面这样 ？”I don't know， 反正我觉得这是一个超棒、超棒、超棒、超级有趣的。经验这样，然后我觉得另外要讲的是，这个男生其实他蛮主动的，他在走路的路上会问我说：“呃，我可以牵你的手吗？我可以搭你的肩，或是我可以搂你的腰吗？”这样我一概拒绝，我说没有，我觉得那那<笑> yet sorry， 就是 n o I don't want to， 就我的我就一路拒绝，但我我没有拒绝跟他聊天是干嘛，就是我们两个就是正常，我想跟你讲话，然后你想跟我讲话，我们两个出来讲讲话、散散步，就是、这样。对，然后他进去。那个小包箱的时候，我就觉得他手有一点在后面要卡来出来，因为你知道那个空间真的很窄。我就说一个人你都要挤进去，何况是挤两个人？但是还好，就是我刚刚说了嘛，投一欧元就是一分钟，投两欧元就是两分钟。所以我们两个人进去的时候就投了两欧元，也就是我们在那边看那个女生跳舞就看了两分钟，啪，然后就突然很像很被被零检，那个小房间的灯就打开了。然后我就说，哦，时间到了，走吧，走吧，走吧，走吧，这样，我就我就很开心的要出来这样。然后看得出来还有一点落寞，可是我就想说，没关系，就是你知道，我们我们我们不需要进一步，真的。反正呢，这就是一个很有趣的经验。反正最后，嗯、呃，他就跟我说，那我哦，对，他就说，那不如这样，我们再去一个橱窗，然后他想要去询价。我说，你之前你来这边四年，你从来没有询过价，你从来没有走进去过吗？他就说 ，no。他从来没有过，然后我就说我不相信。他说真的，他从来没有过。但是我就不想再追问他，因为那个时间到，我想要回家。然后我那时候也很累，呃，回回饭店了。我说那时候也很累。然后说那你陪我去询价，我就说好。这个时候呢，他就勾着我的手，然后就往了其中一个他比较喜欢的那个橱窗走去。这样，然后我们走靠近那个橱窗的时候呢，那个里面的橱窗女郎，那个姐姐就开门了。就是他的门其实从来没有真的百分之百的合上，他就是有有一点点缝隙，然后你走过去他就开门了，他就跟你讲话，然后那个我我那个我那个什么怎么怎么讲那个那个朋友好、哦，他就问说，请问如果我们两个要进去的话是多少钱？然后那个姐姐就说 two hundred euro each for one hour， 就是每你们两个各200欧元，然后一个小时。然后我就说，是分开吗？还是一起？他说，对，你们两个如果要一起的话，就是各呃各两百欧，然后总共一个小时。然后我想说，哇哦，两百欧，二三六六千呢。然后这样子是一万，两个人的话是一万二台币，哎，我说这个很多呢，这个这个报价很多，比我多年前听到的还要多很多，哎。然后想说，难道是你知道？难道是因为两个人一起去问？如果假设今天只有我一个女生去问，或是假设今天只有他一个男生去问？价钱会不一样吗？因为我们后来就试图想要再问，然后因为后来问的就是说，那如果只有女生跟女生的话，你可以怎么玩？有什么道具这样？然后他就说他有什么什么什么什么，他就讲了这样。我不我不讲得太细啊，就有趣的人你可以自己再去问哈，拜托鼓起勇气直接去问问不用钱。然后那个姐姐人都很好，我觉得那些甚至有一些我应该叫她们妹妹，我觉得那些小姐们人都非常好。你想那是她们的专业，然后那是她们的工作。他们靠那个维生，所以我其实我其实非常 respect 他们。然后呃，反正我们就问了之后，知道询价，然后我就说 OK， we will think about it， 就我们会再想看看，然后我们就走了这样。然后他就跟我说，他记得他之前询的价也不是这个价钱这样。然后我们就觉得啊，搞不好我们问了，我们看起来就一脸观光客，所以我们可能就是你知道观光客一样就会收一个观光客的费用。也许啦，我们不知道。反正就是以上这些阿姆斯特丹的故事呢，就讲给大家参考。那接下来我就要讲我上飞机的故事，准备上飞机的故事。好，是这样的，我不是说买了一片小蛋糕吗？这一片小蛋糕啊，我回饭店的时候呢，我就真的吃了四分之一，然后就开始刷牙、啊、洗脸、卸妆啊，准备睡觉。然后我想说，等了就做这些事情的时候，而且我要收行李啊，干嘛？然后整理，你知道那个那个带回来的 LV 包包。然后我想说。这些事情都过了一个半小时，我一点感觉都没有。好，呃，一点感觉都没有，有点夸张了，就是有一点点感觉，可是没有很强烈。我想说，可是我现在如果再吃四分之一的话，我我要准备睡觉，我又怕会有问题，所以我想说，好吧，那就这样子就算了。于是我就准备睡觉，结果不睡的话，真的还好吧？一睡下去不得了，我就躺下去之后，然后心跳开始加速，然后开始觉得哦，就是有点有点感觉咯，这样子，然后。可是我又不行啊，因为我明天早上要赶飞机啊，所以我就硬睡，我就硬睡这样。可是我在床上翻来覆去，就是很难睡。然后那是一种，呃，赶快叫你起床的感觉。可是我不知道那个感觉非常的难以形容，就是它有一点又舒服，然后又兴奋，就是兴奋是那种亢奋，有点像是肾上腺素起来，有点像是你准备要大队接力那种很紧张、很紧张那种感觉。可是同时又带一点舒服，啊，那个感觉真的超难形容的。But anyways。反正就是嗯，度过了一个睡得没有很好的夜晚，然后我隔天是不是剩三四分之三？我想说不行不行，因为这东西不能带回台湾的，我一定要就地把它解决。可是我不想浪费，所以我就想说好，我就去机场吃吧。这样子，我就在我就在，反正我就想办法处理掉。于是我就带着我行李要上飞机的时候，我在 boarding 的时候，在登机的时候呢，我就吃了另外四分之一。然后差不多等等飞机，因为我提早到，因为我要退税啊，干嘛就是很多事情，所以很怕排队排太久上不了飞机。反正呢，我就提早到了，吃了之后，哎，就刚好在要上飞呃已经在登机的时候，然后起飞的准备之前，我就开始觉得哦，有一点你知道昨天晚上那种舒服的感觉又来了。可是你们想，就是我已经呃我在转机那天已经几乎一个晚上都没有睡好，就是在阿姆斯在那个晚上嘛，一个晚上没有睡好。然后上飞机的时候，我又开始有点开心，<笑>就是你知道那个状态上来了。然后就觉得刚好就是在那个起飞的时候，飞机要起飞的时候，我就觉得呃，我也在飞耶，就是呃，我真的起飞了，好奇妙的感觉。然后那时候就握着，你知道那个，因为这正在起飞的时候，然后我的身体也在起飞，然后我就握着那个把手，一脸微笑。可是还好戴着口罩，不然觉得他们绝对会觉得我有病。空服员绝对觉得,觉得哇，你在这边坏坏哦，这样就是。戴着口罩，然后你知道坐在飞机上很舒服然后就这样，呃，我起飞喽。<笑>然后，哎、欸，我不知道，因为你那个在飞机上的时候，压力好像会改变，我不知道这个对于那个状态有没有增或减。I don't know， 反正就是，那是一个很棒很棒的体验，就是我会觉得我整个人都在起飞这样。然后，反正我说嘛，前一天晚上吃了四分之一，在登机的时候吃了四分之一，那我是不是还有二分之一？对，就在那个。飞机餐剩完的时候，我就把那二分之一配的飞机餐一起吃掉了。然后那时候其实应照理说调试差的那时候应该要睡觉。<笑>遇到一模一样问题，我那时候想说好吧，那就慢慢等，然后来看一个电影好了。我就打开了《妈的多重宇宙》。我其实一直很期待看这部电影，因为在德国的时候他们都是德文配音嘛，所以我不想要看德文配音的。然后我想说等有机会上串流还是什么，我要看英文的这样子。可是。我一直都没有看，然后我就在飞机上想说，好太好了，我终于要看这部电影了，我要看它翻译到底多烂。可是其实翻译已经换过一次，所以我那天看到那个，我那天在飞机上看到的版本不是新的翻译。反正我就看了之后，我那部电影看不完嘞、欸，因为我那时候觉得整个人好跳跃哦，然后那部电影也好跳跃、哦，然后觉得好晕哦，怎么会这样？然后整个人变得非常的轻飘飘跟快快乐乐的那种感觉，在飞机上，所以就是。睡也睡不着，可是睡不着其实还有一个点，我说的是长途飞机。然后那个我很想要往后躺，可是呢，我的后面因为我是坐走道，然后我的左边是没有人的，就是我们是那种三人座，然后我坐走道，可是这一次华航可能是防疫关系啊，所以他们中间都还没有坐人。如果是三人座的中间都还没有坐人，然后我后面的那一位先生，他是一个非常高大的外国人，所以他的膝盖。完全把我的椅背顶死，他就是顶着我的背，然后我就觉得、哦、好痛苦，所以我完全没有办法用那个椅背往后躺，我一点都躺不了。我从头到尾就是正襟危坐十三个小时飞回台湾，真的那个那一趟的那个体验真的是太有趣，就是。各种我我不知道吃的小蛋糕对我有帮助还是没有帮助，但是我觉得就算没有吃小蛋糕，我一样睡不着，因为那个那个那个人这样顶着，而且他不止顶着，你知道那个膝盖头那边动来动去的时候，然后你就很像机上有个你你你坐在一个按摩椅很劣质的按摩椅一样，嘟嘟嘟嘟嘟，然后过一下就嘟嘟嘟嘟嘟，然后吃饭也要嘟嘟嘟嘟，哦很烦，就是非常 annoying。可是那时候我我其实那时候有想要换换到其他位置，但是没基本上没有得选，因为那那台机几乎可以说是满机回来的。好的。我就度过了我这一趟非常快乐、轻飘飘的航程，然后落地到台湾。我到台湾的时间是早上六点钟，我抵达，然后我就马上回，我爸妈来接我。感谢慧珍跟维新来接我。他来接我之后呢，然后就马上把我送回家。我丢了行李，洗了澡，砰，就马上出发到沙泰尔办公室。是这样的，就是因为我决定回来这件事情呢，是我决定回来定居，然后。我同时也回到这份工作，那因为在那边的时候就有跟沙特尔的 HR 接洽，所以反正就是我们前面就有沟通，然后反正我就是现在回来工作，然后当天我抵达的当天，其实就是我进公司报道的第一天，也就是我入职的第一天，所以我六点到台湾机场，然后大概七八点回到家里，然后再马上赶到台北就是办公室这样。然后开始一整天我都没有睡觉，也就是说，在我上班之前，其实我已经几乎没有，几乎十二超过十二个小时到二十个小时没有睡觉。然后因为我就怕那个时差嘛，所以我要让自己亢奋。然后我不就拍了我是皮蛋吗？就是大家可以去我的 Instagram 点一下那个第一篇影片，就是我回来当天的状况。那一天就是我回来，然后拍影片吓了很多我的同事这样。然后当天下完他们之后，我就开始工作，其实就是一些报道的行政流程啊，然后开始就道，你知道，就是第一天上班你会做的事情这样，没有说很忙，但也没有说不忙这样子。然后晚上就跟同事他们去吃饭，喝点酒。所以也就是说，我到了第一天的，其实我到抵达台湾的二十四到四十八小时，我几乎是没有睡觉的。然后那天晚上回去，隔天早上其实有一个会，结果直接睡到爆炸。我是连我是连闹钟我设了三个闹钟，完全没有听到的。就直接死掉，整个人像宕机一样，超恐怖的。反正这就是我回来第一天的过程。然后希望你们听得很开心。那接下来呢，我就要,要长话短说，说为什么会回来，跟到底为什么我自己一个人回来呢？是这样子的，嗯，我自己一个人回来，因为我有自己生涯、职业生涯的打算。然后我跟德先生分开了。那我一直以来会叫他德先生，是因为其实我在去德国的时候，我们我去德国的时候，我们两个结婚了，所以大家可能都不知道，是因为我没有特别去提。那德先生就我先生嘛，我们当时结婚了。那现在因为我有自己直癌的关系，然后再来就是我们相处上的一些摩擦，或者是说意见不合等等，我现在就是决定我要回来台湾，也就是说我们两个现在是处于分居的状态，但是。我们两个其实关系还是很好，就像好朋友、好家人一样的关系。对，那我们现在分居呢，其实嗯，可以说是为了一年之后要即将离婚这件事情。那长话短说，就是因为德国的离婚，你没有办法马上说离就离，你不是说去护政事务所一登记就马上离婚，你要有至少一年以上的分居证明，你才可以证明你呃，你才可以进法院申请离婚这件事情。然后两兆都要请律师，反正这是一个漫长的过程。但是。我们两个现在的打算是这样，就是就我们先分居嘛，反正 anyways 我们离不了婚，然后我们还是很好，我们还是保持友好状态这样子。那当然，我跟他之间的私事我不想要讲太多，是因为他，因为他也是个你知道，也是个人，所以我不好去，因为就算即使我想要分享我的私事，但是我必须得尊重他，所以他如果有他不想讲的地方，或是不想公诸于世的地方，我就会避而不谈。所以我就讲我这边就是我说的就是呃，我们两个相处上有摩擦等等什么什么什么都都有都有。然后正常来说，因为我们呃因为疫情的关系分开了几乎两年，然后又聚在一起，就是因为我要过去，所以我结我就跑去找他结婚，然后就住在那里嘛。但发现嗯、呃、事情不如我所想，所以我又决定要回来这样子。所以就是这个过程啊，呃，反正弄了很久啦，在我去之前就讨论了很久。那照理来说，我们是小别又新婚，你知道小别胜新婚。可是我们两个当时是，我们两个当时在德国见面是小别又新婚，但是，呃，整体的状况我就觉得好像不是我所想的那样。那我觉得大家不要用太紧张或是太悲观的心情去看它、啊，因为好像你们觉得说，哎、欸，谈到离婚二、欸、要分居就是很糟糕。我觉得我不会这样看啦，就是你可以说我们分手了，你可以说，呃，我们离婚了，离其实我在离婚的路上这样子。但是我也不外乎的就是，我觉得什么事情都有可能，搞不好我们离离呃，应该说分居的这一年，突然哪一天 bang， 然后脑子又不知道怎么了，然后又决定我要过去，或是他又决定要回来，就是呃，他决定要来台湾，不知道不知道。但是目前就是分开了，分开了，这样我们两个没有在一起，然后各自单身这样子，那就是分居一年之后再来谈离婚要怎么处理，好吗？所以就是很简单的在这边跟大家报告，然后，嗯，我觉得这件事情啊，其实，呃，我我思考了很久，然后我会想要讲出来，其实我大可不要跟你们说，我就大可可以跟你们说我们分居了，呃，我们分手了这样，我只是觉得如果万一有一天啊。呃，这件事情被挖出来之类的，然后我还要再出来解释，很麻烦，所以我现在就讲，然后让大家知道。可是我从来没有设限说未来会发生什么事情，不管是在跟他复合啊什么的，但是那个都再说了。我个个人现在是觉得几率不高，好吗？我现在非常的开心，就是我拥抱单身，我终于单身了。你们知道，其实我下个月要过三十岁的生日，然后很多小朋友可能吓到了，就是哈，三十岁好老哦。对。就是我下个月要过三十岁生日，然后我交往的男朋友不算多，可是每一个都超长，就是每一段关系都非常长。你知道我从国中开始，就如果那个国小初恋，你知道那种 puppy love 不算的话，我从国中开始交男朋友，然后我这段时间硬要说的话，只交过从国中开始到现在硬要说的话，只交过三任，就是真的算是说 officially 我们交往这样子的关系有三任。好，在这三任之间，就是我几乎是无缝接轨。也就是说，我下个月三十满三十岁，在这三十年的过程中，我有超过十五年以上，我都有在交往，就是我都是有男朋友的状态。所以今天我突然觉得，我终于自由了，就是我终于单身了，我好想哭，我觉得我好感动就是我怎么我终于单身了这样。我不知道，我我猜啦，有些人听起来会觉得你很可悲，就是、啊、吃到三十岁才单身，他小你，你知道，女生就越老越老就越不值钱，然后这边很开心，白痴，你知道 ？I don't care, I don't, I don't fucking care what you say， 你知道吗？我真的不，我,我现我觉得我现在非常快乐，就是我重回市场了，然后就觉得单身真的好快乐，没有人要管你，然后你不需要跟任何人报备。我觉得可能是嗯，我自己心里有问题，所以。我我有很认真的去检视，可是我觉得我一点都不会后悔，说我今年去做了这件事情，等等等等的，就是我一点都不后悔我从头到尾做的任何决定。这样，我只会觉得过程上也许有些事情有一些选择会伤害到其他人，可是，嗯、呃，我觉得一来一往啊，就是你你当时接受我，然后我当时也接受你，但是。呃，从来不知道说后面会发生什么什么什么，就是好，从来不知道后面会发生这样的事情，所以我我很遗憾，然后我也很抱歉，就是我可能做了一些决定会伤害到你的心情，或是你的你的你的，嗯，就是整体啦，这样。可是我,我就会觉得说，如果我今天不决定说我要分手，或是我不我今天不决定说我要离开的话，也许有一天这个问题还是不能被解决。那我假装没事，撑到未来，有一天它如果又爆发了，那你觉得这段时间硬盯？它不是一种很高的机会成本吗？对，所以我就觉得，我好像不能再这么害怕失去。我觉得有时候我在做人生很多关于感情的事情的时候，我是害怕失去而不敢说不要，或者是说害怕失去而选择就是好没关系，我就先盯着，我就先默认。我当然承认，就是说两个人关系之中都是必须要一点牺牲啊、奉献啊，我觉得那都不是问题。不然，如果我没有这样做的话，我不会一段感情谈了十年，或者是一段感情谈了六年，这都是真的。就是我前一段谈了十年，这一段谈了六年，就是不可能。如果如果我都没有做出什么牺牲奉献，或者是说你知道包容，我不可能每一段关系都走这么久，就是不可能。所以。我觉得那只是说，嗯，我可能当时我就是在德国的时候换了一个环境，换了一个心情，然后少了很多工作负担，我开始静下来去思考。我觉得那有点像是一个长期长达一年的冥想，就是让我好好思考。然后包括环境这么好，我常常一个人就戴着耳机，然后就走出门，在森林里面走。你们都看到那些照片，走着走着，然后就开始自己一个人想非常非常多的事情，然后就觉得，嗯，我不能因为。很多害怕失去，我觉得害怕失去是我是我真的最大最大的问题。然后就牺牲掉我自己很多我想做的事情，或者是说，呃，忽视掉说其实两个人之间有一些问题，它可能是一没有办法被解决，或者是二这件事情你要解决，你要付出很多很多的代价跟很多很多的牺牲，那就那个机会成本会很高。然后三在就是我的心情，我到底快不快乐？就是我做做这件事情，做这些改变，我到底快不快乐？那我。好，我如果现在硬钉的去做这件事情，那我可以快乐多久呢？所以我觉得给天下所有的男生女生，或者是我不，我不管你现在遇到什么，我觉得这不仅不仅限于感情问题，就是你的任何问题，你在害怕什么，你不想要做什么，你怕得罪谁。那你说真的，你当今天你这些嗯、呃、事情讲出来之后，有谁真的会在意这么久吗？就包括那些。你知道以前大家都在说自己姐姐嫁不出去啊，生不出小孩，然后现在人家结婚了，就是他不管做什么事情都有人讲，可是他不会讲一辈子，就是你知道，那就是新闻，你知道谈话一下，他就讲一瞬一下子，然后热度过了就没了，所有事情都是这样。而且说真的，就是不要把自己看得太大，就如果你一直很在意别人怎么看你，你就把自己看死、欸，哎，你永远走不出你的死胡同、欸，哎，因为你就觉得，你就把你知道吗？你就觉得你是那个。你是那个动物，呃，可爱动物园区，全世界都在看你，然后你就直接死在你那个可爱动物园区里面，因为你觉得你做什么事情都是要做给别人看，但是没有，我觉得我想开，我就我做什么事情好像只想做给我自己看，所以。现在我回来了，我回来工作了。然后我不知道未来会发生什么事情，但是现在就是这样，所以就是把我最新的消息公布给大家知道哦。然后希望希望可以得到你们的祝福啦，因为毕竟我是很快乐的。然后就算得不到你们的祝福，我真的也无所谓，好吗？接下来我们就进入留言啦，因为我的后台啊看不到最新的留言，我不知道是你们都没有留言，还是 Apple Podcast 有什么，因为 Apple Podcast 我是完全看不到的。然后我有更新版本 ，I don't know， 反正我会再想办法。那我最近收到蛮多留言，都是在我的 Instagram， 所以我就来念几个 Instagram 的留言。这一位他说：，呃、啊，如果是 Instagram 的话，我都不会念昵称，因为我不确定人家想不想，因为有的人不会讲，有的人会讲，所以我就觉得，如果是 Instagram 的话，我就先不念哈，昵称我都不念，我只会念内容。他说。想顺便告白一下，你的 podcast 真的是人在异乡的小确幸。跑步的时候听，甚至会需要停下来笑一下，再继续跑。谢谢你持续录音，谢谢你。我跟你说，有时候在家运动啊，干嘛，我也会听别人的 podcast， 然后我也会像你一样的状态，就是听一听，然后停下来就靠呗，然后继续做我的事情。我觉得这就是 podcast 给我的人生中的小确幸。而我也很感谢，就是我我是嗯、呃、去德国之后才开始听 podcast 的，我不知道你们信不信，但是。所以我是很新很新的 podcast 观众，然后我听了没多久之后，我就决定开始要自己做，然后就觉得这些都是对的，这样我自己都觉得我现在做的很快乐，然后我也听的很快乐。我回来之后，我也持续都在听我之前在德国听的那些 podcast。OK， 下面一位，他说：“嗨多多，从你的个人 i d 上面发现你有在弄 podcast， 就播来听听，让我很怀念以前在德国的生活哦。目前在月子中心过母牛人生，半夜常常要起来挤奶，半夜听你们 podcast 让我比较不那么厌世，要持续录哦，加油。”这一个是我德文系的学姐，然后学姐恭喜你，就是希望你跟宝宝跟先生都健康快乐。而且我觉得这位学学姐她的先生看起来超超超慈祥，就是感觉就是人超好，然后你怎么弄她都不会生气的那种先生。就是学姐真的祝福你，我觉得你们看起来就是很幸福一家人，我超级超级超级,超级羡慕，然后很替你们开心。希望你的母牛人生赶快过，就是如果真的很痛不想挤奶，不要勉强，好不好？<笑>下面一位，他说 EP 十四听到一半，现在留言分手大概两个月之前有留言过，哈哈，还在一个什么歌都不敢听的阶段，预预约了健身房，把下班后的时间填满，都会在重训的时候边听你的 Podcast， 很喜欢你的 Podcast 这种漫无目的闲聊的感觉，很喜欢听你分享德国有趣的生活体验，很像一个朋友在跟我说话聊天的感觉。哎、欸，我妈也会这样讲，我妈也说听我的 Podcast 很像就是就听很像很像跟一个朋友在聊天的，样，处在一个。自己懒得说话的情绪下，可是有一个人可以一直分享故事给我听的感觉很放松很舒服。By the way， 被你开场音乐家欢呼制约了。今天戴上耳，呃，机前误触了，屏幕播了十秒，赶紧拉进度条回去，想说不行，不行，我一定要听到那个呜呼的欢呼声。谢谢你，祝你早日接到夜配。谢谢你，你真的很 sweet、欸。我希望你这一集听 podcast 的时候不要不要，就是你知道听到。太开心，就听到我念你的留言的时候太开心，然后整个喘到不行，好吗？健身加油啊！好，下面一则，他说：“嗨多多，我是在台北读前段女校的小高一，很喜欢你的 Podcast， 也是喜剧圈的粉丝，各种相关的影片和 Podcast 都是我的精神上粮食，精神粮食。刚上高中压力不小，你的 Podcast 陪我度过读书艰难的时刻。想和你分享一件最近发生的事情，前几天我在 IG 相册上分享你回台湾的影片，我妈一看到就问说是谁做什么的，为什么要发这个。”这实在很疑惑。我妈之前告诉我 ，IG 限动就是拿来记录生活，不是给别人看的。我之前只发过两次限动，都跟我的社团活动有关，所以她也没说什么。但这次多多回来，真的让我太开心了，所以我就发了，也没想太多。在妈妈的质疑之下，我只好把线弄删了。我大概以后也不想发了。可是我还是想要记录生活，所以下载了一个叫做“日常”的城市来当线动用。虽然听起来有点可悲，但只有这样我才能比较自在地发我喜欢的东西。不知道多多对于这种家长的想法是什么呢？希望留言能被多多看到，也希望 podcast 能一直录下去。谢谢。哎、欸，我觉得你可以设自由啊，你干嘛那么麻烦？那个在一个日常的城市啊？你就你知道你妈追踪你正常的 IG 可以啊，然后你再发你嗯、呃，就是你觉得你判断你妈不会喜欢的线动的时候，你就发自由啊，然后自由就把你朋友全部放进去啊，然后家人亲戚都不要放啊。反正我跟你说啊。我因为我妈最近换了 iPhone， 然后我就帮她载了很多东西。我妈之前都用那个三星手机，然后我很不会用三星手机，然后反正她就是最近买了一只 iPhone， 我这几天都在教她怎么使用。她有用 Instagram， 然后我,我都有让我妈追踪我的账号有的没的。然后因为我跟我妈关系很好了，我们两个就是回家会一直讲话，一直讲话，而且我妈很好笑是。他每次要去洗澡或者要干嘛的时候，他就会为了跟我讲故事，然后走过去那个门口，例如说走到浴室门口，讲一讲着讲着又走回来，就这样来回好几次。甚至德先生说，他之前在台湾的时候，他看过我在洗澡，我妈蹲在浴室的门口跟我聊天。然后他说，他觉得这个画面太荒唐了，就是。然后我后来想一想，对耶，我妈真的会这样，是因为她会站在门口，呃，我也会这样，就是。我和我妈会站在门口，为了要跟浴室里面那个人讲话，然后因为洗澡的时候会很大声嘛，所以浴室那个会比较听不懂，然后外面那个会因为有水声也比较听不懂，所以这样子两个人讲话都要特别大声啊，就不知道为什么不能等哎、欸，很好笑哎、欸。然后反正嗯、呃，我觉得家长如果管太多，就是像我刚刚那么用他们比较不懂的高科技去治于治制裁他们，因为你妈可能不懂自由，你就发自由，反正 anyways， 你知道你不要把他设，不要把他跟他的眼线设在你的自由，你爱怎么发怎么发嘛。然后日常是我不知道这个城市啊，日常这个城市，我觉得啊，每个爸爸妈妈他们都有管教的方式，然后你没有办法限制，你没有办法决定你爸爸妈妈是怎样的人。我的做法都是我会试图用我的已知去改变他们的已知，可是我跟你说，这真的很难，这跟谈恋爱一样，你不要觉得你可以改变一个人，就是不可能。当今天有一个人会为你改变的时候，一是因为他想要跟你在一起，想要跟你快乐地在一起而为你改变，或者是说你们两个有一起共同伟大远大的目标。他想要愿意改，这这就是他自己要自发性的。你永远不要觉得你可以改变一个人，永远不可能，就是不可能。你不要觉得你做什么事情，然后你会改变他，所以就可以用一些方法，一些 p o 配博闪掉。因为你你你你发自由，你只是闪掉你妈的眼线，你并不是改变他嘛。因为他就这样，就让他这样吧。反正 ，anyway s 妈妈都爱你啦，然后你也爱妈妈，所以我们就。尽量减少一些冲突吧。可是我是一个很爱冲突的人，我很喜欢吵架，所以。但是你跟我不一样，所以你你自己决定。我的建议是这样哈。下面一位他说多多好欢迎回家，多情城市潜水老粉一直想投稿，我是皮蛋吗？结果拖到多多回都回台湾了还没投稿呜呜。总之无论如何都会支持你的 Podcast。呃，多情城是第二部亚洲篇，一样听给他，呃，听给他报。然后德语单字教学也可以改成台语或是主语教学，哈,哈哈哈！加油加油，听你的节目很开心，谢谢。哎、欸，其实我一开始那个每日一废的那种单字教学啊，我一开始就没有设定一定要德语教学，是因为我在那边那个当时的环境就是比较容易一直讲德文，所以我就。会。呃，我想到说啊，这一集可以讲什么？最近发生什么可以讲什么？这样，然后，所以我一直都没有设定一定要德文，所以现在一定是比较多元这样。台语跟主语是没问题啊，台语可以啦，就是因为我在家里，爸妈其实他们两个互相讲是讲台语的。然后我小时候是阿妈带大，所以我小时候也是讲台语，就台语我 OK 这样。主语的话，我可以去请教一些原住民的朋友，这也是没有问题的，好吗 ？OK， 今天的留言就到这边，然后今天要教给大家什么单字呢？呃、嗯，因为就讲到前面我结婚离婚嘛，然后有一个单字很特别，是德文的单字，它叫做 Hochzeit。Hochzeit， 它是婚礼的意思。那 Hochzeit 这个单字，你把它分开看，因为它是两个字拼在一起 ，Hoch 跟 Zeit。因为 Hoch 是高的意思，就是长高的那个高高的意思，然后 Zeit 是时间，所以这个字有点像是在说一个。最嗯，我不知道人生最高峰的时间，或者是说，你知道你人生最高峰的这个这个阶段，你知道吗 ？Hawk o s i t 就是最高，那或者因为 h o w k 它不是它不是比较级，它就是一般高，就是你知道高的的形容词这样，它就是高的时间，然后把这两个字并在一起，它就变成婚礼了，真的是太神奇了。所以我就想说，这个意这个词意思是就是你的婚礼就是你人生的最高峰吗？是吗？因为我是一个没有办婚礼的人，然后。我对婚礼并没有特别的特别的期待或者是呃想象，因为我说过我就是一个非常没有仪式感的人。可是我后来呃，我觉得这有好有坏啦，因为嗯、呃，你省相对省钱嘛，然后可能有一些直男会觉得哦这样很方便，但是因为你少了生活中仪式感，有些事情好像不是那么的怎么讲，就是有些事情好像还是要需要一些仪式感去去。表示他的慎重，表示他的纪念价值这样子，所以我觉得我现在应该会改变了，就是说可能生活要多少增加一点仪式感，以两性之间啊，或者是你知道亲朋好友之间，包括我们家其实不太过生日的，我们家不管几岁，不管谁，好像就是在 LINE 里面说生日快乐，然后有空的话大家回来切个蛋糕，或是买一个买一个什么那个人喜欢吃的东西吃这样。大部分这样或是一起聚餐，然后也不太会有送礼什么的，很少，真的很少。我觉得我的没有仪式感，好像是从家里来的，因为就小时候爸妈忙嘛，工作忙，然后小孩就你知道放牛吃草，然后都阿妈在顾，所以或者是你知道彼此互相顾，因为我们家四个小孩嘛，就很吵，动不动就很吵。而且如果说要真的要庆祝，要大事庆祝，我觉得那可能对家里经济负担来说会很重，你知道吗？谁生日，然后就要出去哪里玩，我觉得在我家是。就是和和乐融融的相处，然后平常这样，呃，家人之间的打情骂俏其实就很够了。这样，所以，嗯，我就觉得婚礼，然后用 “ho 彩”这个单字，就是他，他就好像在诉说,说，说感觉你的婚礼就是你人生的最高峰。可是我觉得不是，人生不是一，我觉得世界上好像没有一个东西，它一定要有一个什么最高峰、欸。哎，它。又不是一座山啊，就算是一座山或者是一个建筑物，你看一零一曾经是世界上最高峰，但是它不就被哈利法塔打败了吗？然后我我觉得它永远永远后面会有一个你知道起来东西，就像例如说圣母峰是现在全世界最高峰，你怎么知道？你怎么知道过了只可能几百几千年以后它不它不是啊？可能它嗯、呃、怎么了？然后垮了，不是垮了，就是说例如说哎，可是要一座山就是你知道走山到它不是最高峰蛮难的，但是我的意思就是。他终有一天会改变，那是时间问题而已，就是时间问题而已。所以我不会觉得说有一个什么东西是最高峰，反正就是痛苦是比较出来的，快乐也是比较出来的。可是不要跟别人比较，你就跟你自己比较。我不觉得我现在在离婚的路上这件事情是一件很痛苦的事情，我甚至觉得，呃，除了我需要去看心理医生，就是搞清楚说，哎，我怎么突然会这样？我明明曾经很爱他，怎么突然有一天我就变得呃比较不爱他，或者是我明明好不容易跟他在一起了，却。心里有点障碍，然后好像自己身心灵被剥夺了一些什么，就是这不应该存在。然后，可是我对于我做的所有一切，我都不后悔。我就觉得这都是人生的过程。然后，如果你要说，呃，这一段时间是我的 high p i n t 就是我人生的一个某一个高峰，或者是某一个以其他人某一些立场来看，可能是一个低潮，我都觉得那就是看你怎么看这件事情而已。所以，反正就是啊，怎么从一个单字讲到这里啊？反正就这个单字叫做 h a w k s i d e 它在德文的意思是婚礼。那就介绍给大家知道啦。那我们今天就录到这里啦。如果说有什么问题的话，欢迎留言给我，然后欢迎订阅我的 Podcast， 也可以在 Instagram 里面留言给我。希望下一集绝对不会再迟到了，好吗？